0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de trois podcasts consacrés chacun à une de nos séquences. Le but de ces versions audio de mon cours est de revenir sur les enjeux et les séquences abordées depuis le début de l'année. Chaque cours sera donc l'occasion de mettre en lumière le parcours nécessaire à l'exploitation des textes et l'étude de chaque œuvre au programme. Le but est vraiment de comprendre l'œuvre imposée par le parcours, j'ai donc décidé d'intituler ces cours œuvres et parcours. Pour notre premier œuvre et parcours, nous allons parler de Baudelaire. Je ne doute pas que vous êtes convaincu de le connaître suffisamment pour ne pas en avoir besoin, mais il le faut. Une piqûre de rappel ne fera de mal à personne. Faisons un premier arrêt sur la vie de Baudelaire, sa carrière et l'explication de ses origines familiales. En 1821, naît à Paris Charles Baudelaire. Il perd son père, homme de lettres, cultivé et tourné vers l'art et la culture en 1827. En 1828, sa mère se remarie avec un homme que Baudelaire n'aime pas, et pour cause. Il est militaire et représente avec sa mère l'idéal bourgeois que notre auteur va détester toute sa vie. Avec un bac obtenu de manière juste, il devient critique d'art et journaliste. Il sera de ceux qui vont défendre le peintre de la Croix. Baudelaire est connu pour sa consommation régulière et excessive de drogue, dont l'opium, qu'il aide à écrire. La seule femme qui comptera jamais à ses yeux s'appelle Jeanne Duval, c'est une métisse qu'il rencontre à Paris en 1839. Bien qu'il partage un amour sans fin pour elle, jamais il ne se marie. Baudelaire aura suffisamment de combats à mener dans sa vie pour ne pas se mêler de ceux des autres. Ainsi, même s'il partage la haine de Victor Hugo pour Napoléon III, jamais il ne s'opposera à lui de manière directe et dans ses œuvres. Baudelaire s'est vu attaquer pour son recueil les fleurs du mal. Un procès a eu lieu que Baudelaire a perdu. Lors de leur publication, en 1857, le recueil est amputé de six poèmes jugés offensants et choquants. Baudelaire est condamné alors à une forte amende, en plus de la censure pour offense à la morale publique et religieuse. Il faut attendre, comme vous le savez, mai 1949, pour que l'œuvre soit réhabilitée et qu'elle soit enfin publiée dans son intégralité. Vous l'avez compris, la vie de Baudelaire n'est pas joyeuse, ni agréable. Il ne sera jamais riche, et le succès viendra plus tard. Et de plus, il mourra avec son œuvre la plus célèbre toujours amputée. Notre deuxième arrêt nous amène au parcours. Tous ceux qui ont lu et compris les fleurs du mal savent ce que signifie l'expression « alchimie poétique ». Pour les autres, voilà une explication la plus simple possible. Baudelaire est de ses poètes qui arrivent à faire d'un objet le plus banal, voire le plus repoussant, un objet poétique, élégant, et qui a du sens et en plus qui signifie quelque chose pour le lecteur ou pour lui-même Donc, quand je dis de Baudelaire qu'il est un alchimiste de la poésie cela renvoie à sa capacité à transformer une carcasse en objet d'amour D'ailleurs, dans une tentative d'épilogue de l'édition de 1861 Baudelaire déclare « Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or » Il parle de la vie de la société ou d'autres éléments qu'il inspire et il en fait des objets de sa poésie. Il est donc logique que le parcours imposé par le programme soit la boue et l'or. Nous nous sommes alors demandé comment Baudelaire transformait-il la boue en or. Mais nous avons aussi vu d'autres auteurs comme Hugo, et Éluard, certains Ponge, tous ont vu aussi le poète Théophile Gautier. Tout ceci nous amène à notre troisième arrêt, les textes. Mais avant toute autre chose, il faut parler du recueil. Baudelaire découpe son œuvre en six sections, plus une septième imposée par la censure qui verra le jour dans l'édition de 1949. Si l'œuvre n'est pas chronologique, elle est thématique. Et en voici les enjeux par section. Spleen et idéal. Baudelaire est un poète maudit. Il est tiraillé entre un idéal dans sa poésie, que ce soit dans les sujets ou dans la façon de les traiter, et une sorte de mélancolie profonde qui le rend malheureux et l'entrave. Tableau parisien C'est la ville vue par Baudelaire, mais vue à travers une sorte de spleen et de rêverie. Ses poèmes ne sont jamais fidèles à la réalité du Paris qui voudrait se donner une belle image. Baudelaire en a une image tout autre. Le vin c'est une échappatoire, mais une échappatoire brève et inutile. Baudelaire nomme cela un paradis artificiel. C'est l'une des sources enivrantes de l'auteur, avec l'opium dont il est grand consommateur. Fleur du mal La section éponyme du recueil parle de la femme, notamment, et des poisons de la vie en général, ces choses qui sont en apparence attirantes, mais ne font que causer peine et souffrance à Baudelaire. Révolte. Baudelaire est en révolte contre Dieu et contre lui-même. Dans ses poèmes adressés au diable, il fait mine de rendre les armes et d'abandonner le combat, mais il n'en est rien. Baudelaire n'est pas devenu sataniste. La mort. La délivrance. C'est la fin du recueil, parce que c'est la fin tout court. Mais c'est surtout une sorte de glorification de la mort. Baudelaire la craint autant qu'il l'admire et fonce vers elle à toute allure. Enfin, en 1949, lors de la réédition complète du recueil, une section est ajoutée sous le titre « Pièces condamnées », dans laquelle on retrouve les poèmes qui avaient été censurés dans l'édition de 1857. Concernant les textes, il n'est pas question de refaire l'analyse de chacun, comme je l'ai fait à l'oral, pour vous, pour la dernière séquence, mais bien de faire le tour des textes et leurs enjeux. Une charogne Dans ce poème en apparence monstrueux et affreux par son sujet, Baudelaire met en avant le Carpédium. Ce poème raconte qu'au détour d'une balade avec une femme qu'il aime, ils ont croisé une charogne, une carcasse en décomposition. Baudelaire utilise le motif de la carcasse pour mettre en avant ses craintes et ses aspirations. La charogne est alors décrite en détail. Il la rend vivante et en fait l'allégorie du temps et de la mort. Rappelons ici que la crâne suprême de Baudelaire est le temps qui passe. Pour rappel, il ne craint pas la mort. En aucune manière. Elle est pour lui une forme de délivrance, une façon de passer à autre chose après la vie. La charogne devient ici alors le symbole du temps qui fuit, du temps qui passe et de la mort imminente. Il s'en sert pour expliquer, à celles qui l'accompagnent, comme le temps est précieux et la vie doit être vécue. Il parle de la beauté et de la grâce pour incarner l'idéal d'une vie qu'il faut vivre sans attendre. Rêve parisien Le poème se coupe en deux parties très inégales, mais qui montrent la différence entre un Paris rêvé et une réalité douloureuse. Baudelaire se réfugie dans un rêve, un rêve provoqué, et ce sont les flammes dont il parle à son réveil qui nous mettent la puce à l'oreille. Ce rêve transforme Paris. Paris devient la capitale des eaux et fontaines. Elle est resplendissante de par les joyaux, les palais et les eaux qui la composent. Des cascades de partout, et un Paris plus merveilleux qu'il n'est. Baudelaire trouve le réconfort dans cette ville qu'il s'invente, loin du temps qui fuit, loin de la douleur et de la souffrance. Il se rêve et prend en main la direction de son rêve. Il est un architecte, l'architecte de son onirisme, et chasse alors tout ce qu'il n'aime pas ou ne peut pas contrôler, dont la nature. Les bijoux Ce poème fait partie des pièces condamnées. Son sujet fait offense à la morale publique de l'époque. Baudelaire n'y fait pourtant rien d'autre que l'éloge de la beauté d'une femme et d'un rapport sexuel. « Nul terme vulgaire ou violent, sexuel ou dégradant, obscène ou impoli, et pourtant, il subira les foudres de la censure. » Baudelaire s'unit à une femme dans un poème où l'extase rime avec le plus beau des vers. « Tout est suggéré et mis sous forme d'image, la femme métamorphosée en un animal à l'élégance et au raffinement indéniable. » Tout l'intérêt de ce poème réside dans la peinture de cet amour poétique et imagé qui laisse les mots porter, grâce à leur sens, toute la somptuosité du moment charnel. Le but n'est bien évidemment pas de choquer, mais de faire rêver. J'aime l'araignée et j'aime l'ortie. Quittons Baudelaire quelques instants et voyons ce que d'autres ont pu faire. Commençons, comme le titre vous l'a indiqué, par Victor Hugo. Grand contemporain de Baudelaire, il ne joue pas du tout sur le même terrain. Hugo est un poète romantique, mais son poème « J'aime l'araignée et j'aime l'ortie » se rapproche de ce que peut faire Baudelaire. Associer deux choses incohérentes, ou rapprocher les deux aspects positifs et négatifs du même objet. Victor Hugo explique donc qu'il apprécie ces deux objets, que le monde dénigre. S'il les aime, c'est parce que nous, nous ne les aimons pas, justement. Ces deux objets détestés parce qu'incompris, sont alors l'objet de son poème. Hugo mêle, alors son affection, à la haine des autres envers ces deux éléments. La terre est bleue comme une orange. Prenons encore de la distance avec Baudelaire et nous voilà cette fois au XXe siècle. Paul Éluard, grand poète du XXe siècle, est connu pour être un partisan du surréalisme. Ces poètes sans règles ni frontières qui pratiquent l'écriture automatique et laissent la pensée diriger leur art sans chercher à y mettre du sens. Éluard, dans ce poème, pratique comme Baudelaire l'association d'idées, pas toujours très claires, mais qui mettent en évidence une forme de sens dans la peinture qu'il fait de la nature. Il est difficile à suivre, mais on y arrive assez facilement si on se détache du sens et que l'on s'arrête sur les images provoquées. Elles, elles font sens. C'est donc un poème de l'image et non pas du mot, comme un tableau raconté par un enfant. Tristesse Revenons en arrière et retournons avant même Baudelaire pour rencontrer Théophile Gautier, grand poète romantique puis parnassien. Pour rappel, le romantisme c'est l'expression des sentiments intimes de son auteur, quand le Parnasse est son exact inverse, une poésie raffinée et impersonnelle. Gauthier publie en 1838 ce poème « Tristesse » qui marque lui aussi des liens avec Baudelaire. Et pour cause, il sera l'une de ses inspirations. Gauthier met en avant ici le désespoir grandiose du poète face au printemps qui revient. Son poème se divise sans cesse entre la mélancolie absolue et la beauté des jeunes filles en fleurs, chantant et dansant sans fin. Même face à la naissance des amours premiers, le poète ne réagit que par la tristesse. Voici donc des textes de notre séquence sur la boue et l'or chez Baudelaire et les poètes depuis. Alors, il est bien d'autres poèmes qui reprennent le même thème ou la même technique d'écriture, à savoir associer des thèmes ou des idées contraires. Baudelaire et ses amis ne se contentent pas juste d'associer. Leur poésie se veut une réponse, une façon d'agir, montrer que malgré toute la beauté d'un sujet, son auteur, son peintre peut ne pas ressentir cette beauté comme on l'attendrait de lui. Si je devais vous conseiller des lectures dans le recueil de Baudelaire, je vous dirais de lire l'Albatros, l'Invitation au voyage, l'Horloge, au lecteur et tellement d'autres. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour un nouvel épisode.